0: Ich musste alles abgeben, Ehring, Ohrringe, alles. Ich hatte nichts mehr, bekam so ein blaues Gefängniszeugs an und dann in eine Zelle rein. Ähm, nur Gitterstäbe, kein Mobiliar, auf dem Boden lag eine Decke und das war's.
1: Vega zu reisen. Expeditionen mit den Ohren. Frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Ihr hört Pegaso Reise, Ausgabe 72 in diesem neuen Jahr 2015. Wir sind Sonja und Claudio und wir haben in dieser Sendung ein Interview mit äh, Susanne und Thomas Goertz, die mit ihren zwei Motorrädern von Krefeld aus bis nach Bangkok entlang der Seidenstraße gefahren sind. Ähm, aber es gibt einiges Neues auch zu erzählen, was uns betrifft, ähm, was es an neuen Ideen und Plänen gibt in diesem Jahr.
2: Ja, eine ganz große Geschichte, die jetzt gestartet ist, ist, dass wir unter die Veranstalter gegangen sind. Und zwar haben das ja viele von euch mitbekommen, dass es ja seit Herbst letzten Jahres die Karawane, diese großartige Veranstaltungsreihe im Café Steinbruch Duisburg nicht mehr gibt. Ja, dort wurden ja über Jahrzehnte Dia-Vorträge von Reisenden vorgeführt und äh, das war ja für uns und für viele andere ein grandioser Treffpunkt der Reiseszene und natürlich ähm, neben dem ja formellen Akt des Dia schauen's zusammen dann auch noch dieser informelle Aspekt, dass man halt Leute trifft, sich unterhält und eine wunderbare Zeit hat. Und ähm, ja, da haben wir so gedacht, das kann nicht sein, Ähm, das muss doch irgendwie weitergehen und haben jetzt zusammen mit Bruno, Heinz und Axel vom alten Team den Faden wieder aufgegriffen und eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen unter dem Namen Lagerfeuer. Und zwar auch im Steinbruch in Duisburg starten wir im März. Mit der Veranstaltungsreihe. Ja, und da geht es dann halt, um wieder den Bogen zu unserem Interview zu schließen, dann mit Susanne und Thomas Görz und ihrem Vortrag ja, Seidenstraße, Seidenhartlos.
1: Ja, das hat sich total dynamisch entwickelt. Ähm, mhm. Im Dezember letzten Jahres haben wir halt die Idee entwickelt und haben gesagt, wir wollen das machen. Wir wollen jetzt wieder ähm, ja, Reisevorträge, DIA-Vorträge veranstalten. Und ähm, noch bevor wir... Oder wir haben die Homepage aufgesetzt ähm, und haben ein paar Freunden davon erzählt. Das hat sich irgendwie weiter erzählt und... und äh Durch Mund-zu-Mund-Propaganda hatten wir dann plötzlich schon ganz schnell so viele Anfragen für die erste Veranstaltung, dass die jetzt schon ausgebucht ist und wir noch einen Zusatztermin dazu getan haben, damit wir überhaupt bei der Premiere im März die Leute, die dazukommen wollen, sich das anschauen wollen, diesen Vortrag, dass wir die überhaupt unterbekommen. Also von daher, es gibt eine neue Homepage, Lagerfeuer minus Duisburg. Es gibt einen Kartenvorverkauf. Wir werden noch ein bisschen mehr dazu am Ende der Sendung erzählen. Jetzt geht es erstmal los mit dem Interview mit Susanne und Thomas Görz. Wir sitzen jetzt hier zusammen bei euch, Thomas und Susanne Görz, in Krefeld. Hier seid ihr gestartet und seid entlang der Seidenstraße gefahren bis nach Thailand. Und genau vor einem Jahr seid ihr wieder hier nach Krefeld zurückgekehrt. Was war das für eine Reise, die ihr gemacht habt?
0: Wir sind neun Monate lang ähm, von Krefeld, Fischeln, Haustür aus ähm, immer nach Osten gefahren mit unseren beiden ziemlich alten Motorrädern. Das hatte seinen Grund, dass wir keine neuen genommen hatten, weil wir kennen uns mit unserer alten Technik aus. Die eine ist Baujahr 89 und die Afrika Twin Baujahr 91 und ähm, wir hatten überlegt, sollen wir uns aus Anlass dieser Reise neue kaufen. Haben wir aber dann nicht gemacht und das war sehr gut, weil ähm, unsere Pannen und Reparaturgeschichten konnten wir immer selber diagnostizieren und auch größtenteils selber erledigen.
3: Außerdem verlängert das natürlich auch das Reisebudget um die nicht ausgegebenen.
0: Neue Modelle. Genau. genau. Wir sind mit dem Zelt unterwegs gewesen, haben unsere ganz normalen Sachen, die wir immer so mit auf unsere Campingurlaube genommen hatten, hatten wir dabei. Also Kocher, Schlafsäcke, Luftmatratzen. Genau. Von
3: der Strecke, also durch Europa durch, Türkei, dann an der Südküste entlang, durch Zentraltür- durch die Zentraltürkei, rüber nach Persien, also Iran, vom Iran dann Nordöstlich äh, durch Turkmenistan, äh, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan, die alten Sowjetrepubliken. Äh, Tadschikistan haben wir dann noch den Pamir durchquert und dann anschließend sind wir im Nordwesten von China ausgekommen, ähm, sind dann äh, anschließend über Tibet haben wir den Himalaya Hauptkamm gequert, in Nepal ausgekommen. Von da aus ging es dann weiter, leider mit dem Flieger äh, nach Thailand. Äh, ja, und dann sind wir von Thailand noch mal kurz nach Malaysia und dann anschließend wieder zurück. und
0: mit, Thailand versackt.
3: Genau. Und dann mit dem Flieger von Bangkok äh, zurück, das war ja dann im Dezember. Ja, und dann sind wir wieder nach Käfig. Die Motorräder
0: haben wir aufs Schiff gesetzt.
1: Ja, ihr habt äh, schon sehr viele Motorradreisen gemacht, äh, viele Urlaube. Man kann das auf eurer Homepage auch sehen. Ähm, Aber diese Reise war, glaube ich, nochmal eine ganz besondere für euch, weil ihr euch zum ersten Mal etwas mehr Zeit genommen habt.
3: Ähm, Ja, das stimmt. Ähm, Wir fahren jetzt seit fast 30 Jahren eigentlich mit dem Motorrad in Urlaub. Äh, Unterbrechungen, äh, Unterbrechungen hatten wir gehabt äh, durch äh, eine Babypause. Aber als dann unsere Tochter groß genug war, haben wir dann wieder das Motorradreisen aufgenommen. Aber so halt im üblichen Rahmen, wie man das so kennt, wie man das üblicherweise macht. Also im Jahresurlaub, den man dann nimmt. Und dann guckt man dann halt, dass man mit den Motorrädern attraktive Reiseziele irgendwo hier in Europa findet.
1: Ja, und dann kam irgendwann mal der Wunsch nach mehr. Jo, nach einer größeren, weiteren Reise. Aber wie macht man das, wenn man in Lohn und Beruf steht?
3: Naja, das hat sich so so ein bisschen zufällig ergeben. Ähm, Ich äh, war auf einer Grillparty meines äh, Chefs eingeladen gewesen und äh, zu vorgerückter Stunde, wir hatten schon das eine oder andere Bier getrunken, kam man so ins Schwärmen und äh, man hat so von den Zielen... Äh, gesprochen, die man so noch hat. Und dann kam irgendwann mal der der Punkt auf, dass man gesagt hat, Mensch, ich würde gerne mal eine Motorradreise machen, die länger dauert, wo man Monate weg ist. Und dann meinte er dann, vielleicht unvorsichtigerweise, ja, dann mach das doch. Und äh, das habe ich dann erst mal so zur Kenntnis genommen. Äh, am nächsten Morgen äh, habe ich dann aber gesagt, komm, Matthias, sag mal, weißt du noch, was wir gestern beredet haben, worüber wir gestern gesprochen haben? Er hat gesagt, ja, ja, ich weiß es. Ähm, er steht auch dazu, meinte er dann. Dann haben wir so vorsichtig angefangen zu planen und den Zeitrahmen abgesteckt. Haben gesagt, okay, wir müssen warten, bis unsere Tochter groß genug ist. Und als sie dann anfing zu studieren, war der Zeitpunkt gekommen. Dann haben wir Matthias, äh, also meinem Chef, noch ein Jahr Vorlauf gegeben und gesagt, Matthias, erinnerst du dich noch daran, was du vor vier Jahren gesagt hast? Und er hat dann gesagt, "Ähm, ja... Er hatte so ein bisschen gehofft, dass ich es vergessen habe, aber anscheinend scheint es mir ja doch so wichtig zu sein. Er steht weiterhin dazu und dann war eigentlich, äh, dann ging die Planung so richtig los, als wir diese Sicherheit
0: hatten. Ich musste ja dann auch fragen. (lacht) Irgendwann, drei Monate vorher oder vier wenigstens, habe ich gefragt und habe eigentlich damit gerechnet, dass ich gekündigt werde, weil ich habe einen Halbtagsjob. Ich habe gedacht, okay, wenn ich so lange weg bin, wird sich mein Chef jemand anders suchen, der dann die Lücke füllt die ich jetzt aussetze. Ja, die Reaktion war eine ganz andere. Ähm, Nein, er würde mir nicht kündigen. Er würde mir jetzt einen Ruhevertrag unterschreiben, würde gucken, wie die jetzt über die Runden kommen für die neun oder zehn Monate, die ich da fehle. Und ähm, ich war äh, völlig überrascht, weil so ein Zufall, dass beide, die fahren wollen, ihre Arbeit behalten können, ist schon toll. Aber ich habe im Bekanntenkreis jemanden gehört, der hat auch da von jemand gehört, der hat auch damit gehadert und festgerechnet, der schmeißt mich raus, ich bin über ein Jahr weg. Gleiches Spiel, wir haben gesagt, trau dich, frag ihn einfach. Ja, was war? Auch beurlaubt. Also, mhm. wer das vorhat, ich rate einfach fragen. So, gar nicht mal damit rechnen, erst mal fragen, dann kann man nämlich viel besser planen. Mhm. Das war sehr überraschend. Das
1: ist gut, ja, macht ja auch Mut, ja. das auch mal äh, auszutesten mhm. und auch mal ein paar größere Reisen in Angriff zu nehmen. Ihr habt gesagt, ihr wollt Richtung Osten entlang der Seidenstraße reisen. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
0: Also die Kulturen ähm, der Länder, die die Seidenstraße berührt, die haben uns eigentlich immer schon interessiert. Wir haben schon immer diese Reiseberichte verschlungen, dass jetzt um den Aufhänger Marco Polo ging oder äh, weiß ich nicht Handel an der Seidenstraße oder diese ganzen orientalischen Geschichten und wirklich die Länder, die da so liegen: Usbekistan, Tadschikistan. Man wusste eigentlich gar nicht, wo die liegt so auf der Landkarte, so genau, so ungefähr die Richtung, aber so genau, die Grenzvorläufe oder welches Land grenzt eigentlich an welches und welche Meere gibt es da und welche großen Seen und wie ist die ganze Geografie. Wir hatten keinen Plan davon das machte die Sache so interessant, weil wir sind eher jemand, der ähm, immer andere Strecken aussucht als die, die man schon kennt. Und ähm, haben sehr viel Spaß daran, nicht Sachen nachzufahren, sondern Sachen selber zu entdecken und zu gucken, was immer so dahinter ist.
1: Ihr habt gesagt, ihr entdeckt gerne Dinge neu und selbst. Äh, Eine Entdeckung, die ihr gemacht habt, war im Iran. Ihr habt gesehen, wie ein iranisches Gefängnis von innen aussieht.
0: Ja, es waren sogar zwei Gefängnisse, die wir da von innen gesehen haben. Mhm. Aber mal mal kurz von Anfang an. Ähm, Wir sind... ähm, von Süden nach Norden durch die dashti kivir gefahren, durch die Wüste. Und am nördlichen Ende ähm, wollten wir uns westlich halten, um zum Kaspischen Meer zu kommen. Eigentlich über Teheran, sag ich mal so. Und äh, sowohl Navi als auch Landkarte hatten uns einen Streckenvorschlag gemacht. Eine, Art, ja, eine gut markierte Straße. Und ähm, die führte weitere 80 Kilometer durch die Wüste und sollte dann an einem Ort namens Semnan landen. So, auskommen und ähm, wir haben diese Straße genommen. Es war natürlich wieder kein Verkehr, aber auch in der Wüste war kein Verkehr. Also, so drei Laster pro Stunde, wenn die einem entgegenkamen, das war schon normal. So ist es uns auch nicht aufgefallen, dass auf den 80 Kilometern uns gar nichts entgegenkam. Bis wir auf einmal vor einem Zaun standen, vor einem großen Zaun mit Maschendraht oben und Wachtürme links und rechts. Hat uns auch nicht gewundert, wir sind durch ein Kupferabbaugebiet gefahren. Das konnte man an den grünen Bergen sehen, da haben wir gedacht, oh je, wie blöd, eine Mine. Jetzt müssen wir die ganzen 80 Kilometer zurück und den Weg über Osten nehmen. Und haben jetzt einen halben Tag halt verloren und können nicht die vorgesehene Strecke benutzen. Das Blöde war nur, auf dem Wachturm die Leute, die guckten alle in die andere Richtung. Das heißt, die guckten nicht uns an, sondern die guckten von uns weg. Wir waren ganz erstaunt, drehten sich rum, als wir da standen und ähm, haben gesagt, ja, wo kommt ihr denn her? Und ähm, wir waren also nicht außerhalb von irgendwas, sondern innerhalb von irgendwas. Was aber hinten nicht zugemacht worden war.
3: Ja, wie wir später festgestellt haben, sind wir durch eine sogenannte For- Forbidden Zone gefahren. Ja. Die aber, wie gesagt, anscheinend haben sie hinten vergessen, diese, diese Zone äh, zuzumachen. Wir wussten es nicht besser, sind einfach dem Navi gefolgt und auch der Straßenkarte, die das als ganz normale Straße ausgab. Und dann hat das Ganze ein böses Erwachen gegeben, als wir da am Kontrollpunkt festgehalten wurden, zunächst über mehrere Stunden, bis dann Militär kam und Polizei. Die haben uns dann eskortiert, vor uns Wagen, hinter uns Wagen. Wir mussten in der Mitte mit dem Motorrad dann folgen und dann sind wir nach Semnan gebracht worden und dort erstmal ins äh, Polizeirevier. Hinter uns schlossen sich dann die Türen. Ähm... Ja, das fing so langsam an, dann dort auch bedrohlich zu werden. Vorher haben wir uns noch gar keinen großen Kopf gemacht, weil wir nur die besten Erfahrungen eigentlich gemacht haben. Iran, wunderbares Reiseland, freundlichste Leute, äh, gastfreundlich, ohne Ende. Ähm, also üblicherweise das, was wir von anderen Iranreisenden auch immer bestätigt äh, bekommen haben, haben wir selber auch erlebt. Äh, ein fantastisches Land. Und dann kam halt zum ersten Mal diese... Diese geänderte Situation auch, wo man dachte, Mensch, das könnte hier etwas bedrohlicher werden.
0: Wir hatten leider ähm, als ähm, Verhörleitenden den Polizeichef dieser Station, der ähm, psychopathisch war, Hm. in höchstem Maße, bösartig und aggressiv, auf eine sehr unangenehme Weise, zum Beispiel als ich dann anfing zu weinen meinte er, ich würde lügen, das sei das beste Zeichen, nachdem er mir dann so einen Chalois an den Kopf geworfen hatte, den ich mir sofort anzulegen hatte. Ah, Weil
1: so ich ein, ja, so ein Kopftuch? Äh, nein, ein ganz ganz
0: ah, okay. Von Hatten wir rum. in der
3: ganzen Zeit nicht. Also ja. man ließ uns so rumrennen, wie, wie wir halt äh, tatsächlich rumbrannten. Susanne so zwar immer, immer mit dem Schal, Aber
0: ich musste den Chador überziehen und ähm, dieser Mann war sehr unangenehm.
3: Das heißt,
1: die haben euch verdächtigt, dass ihr absichtlich da irgendwie spioniert habt oder
0: was? das wussten wir noch gar nicht. Wir wussten Hm. gar nicht. Er hat gesagt, was verheimlichen wir? Sonst nichts. Immer das Gleiche hat er gefragt. Also so ein richtiges Psycho-Ding war das. Und ähm, die haben uns alles abgenommen. Also äh, unsere elektronischen Geräte hauptsächlich, die Telefone, Laptop, mussten alle Passwörter sagen. Im Nebenzimmer waren sie dann damit beschäftigt, die ganzen Sachen zu hacken und zu durchschauen und unsere Kameras, die Bilder, alles anzusehen. Das haben wir dann auch erstmal nicht wiedergesehen. Nach ein paar Stunden ähm, haben sie uns in ein Auto verfrachtet. Wir wussten gar nicht, was mit uns geschieht. Da wird auch nicht vorher gesagt, was passiert. Und... ähm Wir sollten erklären, wie die Motorräder funktionieren, die Blinker und wo alles ist, musste Thomas also noch mal kurz aussteigen, da war es schon dunkel geworden, war schon ein Tag vergangen und ähm, dann haben sie uns die Motorräder weggenommen und uns im Auto weggefahren, wir hatten noch nichts dabei, ich hatte nur den Tankrucksack noch, da war das Satellitentelefon noch drin, das haben die nicht gesehen, ich weiß nicht aus welchem Grund die dieses Telefon nicht gefunden haben. Die haben wirklich die albernsten Sachen haben die uns weggenommen. Ne? Ich hatte auf jeden Fall einen Tankrucksack, weil ich gesagt habe, da ist mein Kosmetikzeug drin, ich muss das jetzt mitnehmen. Ne? Weil ich wusste, wir sollen woanders schlafen. Wir wurden dann in ein äh, Polizeigefängnis verbracht, haben uns getrennt. Ich bekam eine Iranerin, ebenfalls im Ganzkörper Chadua verborgen, zugeteilt. Die haben äh, dann Thomas in einen anderen Trakt gebracht. War waren auch keine anderen Gefängnisse, äh, gefang- Gefangenen zu sehen. Niemand. Leere Hallen. Auf jeden Fall in dem Trakt, wo ich gelandet bin, war niemand. Da hat man mich komplett ausgezogen. Ich musste alles abgeben. Ehring, Ohrringe, alles. Ich hatte nichts mehr, bekam so ein blaues Gefängniszeugs an und dann in eine Zelle rein. Ähm, nur Gitterstäbe, kein Mobiliar, auf dem Boden lag eine Decke und das war's dann.
3: Es war auch ziemlich heiß. also ähm, Es ging kaum ähm man kaum Luftbewegungen, die für ein bisschen Erfrischung gesorgt hat. Die Zelle, die war so klein, dass man eigentlich nicht längst sich hinlegen konnte, sondern man musste so diagonal liegen, weil sie einfach so von den Grundmaßen her vielleicht 1,50 lang war. Das waren Löcher. Und dann verging so überhaupt nicht die Zeit. Äh, ich habe
0: gerufen, ich dachte, ich höre ihn vielleicht irgendwo, habe da geschrien in der Nacht. Ne? Ob ich... Es war keiner mehr da, niemand. Ich lag da so. Wusste nicht, was mit ihm ist, wusste nicht, wo er ist, was jetzt passiert, nichts.
3: Irgendwann kam dann doch jemand, also kam, schloss die Zelle auf, äh, bedeutete mir dann, dass ich mich wieder anziehen soll. Und ähm, radebrechenderweise versuchte er mir auf seinem Englisch dann zu bedeuten, dass wir jetzt frei sind. So, dann schöpften wir schon Hoffnung. Die nächste Hoffnung war dann, als ich Susanne wiedersehe sehen konnte, als wir in einen gemeinsamen Raum gebracht wurden, dort wieder alle Sachen kriegten, die wir vorher äh, halt ablegen mussten, sind dann wieder ins Auto gebracht worden und zurück zur Polizeistation. Und dann haben wir jetzt gehofft, jetzt...
0: Die bringen die Motorräder zurück und wir können jetzt fahren. Das war ja schon morgen grauen.
3: Stattdessen kam dann die Ernüchterung, als wir auf einmal Augenbinden anlegen mussten.
0: Die haben uns in eine andere Limousine gesetzt in dem Gefängnishof.
3: Und dann ist äh, der Wagen in äh, naja, gefühlt halsbrecherischer Manier durch Semnan gefahren. Ich nehme mal an, um uns die Orientierung zu nehmen. Und äh, ist dann mit uns wahrscheinlich in das Geheimdienstzentrum, was in Semnan sein soll, äh, gefahren. Man konnte ja durch die äh, Augenbinde nicht allzu viel sehen. Man hatte allerdings einen kleinen Schlitz, sodass so man so gerade das noch sehen konnte, was vor den Füßen. ähm, sich befand und dann sah man, dass man plötzlich in ein Gebäude kam, in dem so eine militärische Kompassrose eingelassen war, Ähm, wie man das äh, äh, vielleicht schon mal so bei Geheimdiensten gesehen hat und dann sind wir auch wieder getrennt worden. Äh, Ich wurde dann zunächst in äh, eine Zelle gebracht, die deutlich größer war als die andere, als ich dann hinter mir die Tür schloss, war alles komplett dunkel. Da habe ich dann für Sekunden gedacht, jetzt versuchen sie dich hier ähm, mit Psychomitteln äh, zu malträtieren. Also eine Dunkelkammer, aber dann stellt sich nach wenigen Sekunden heraus, das Licht funktioniert da einfach nicht. Und das haben sie dann auch festgestellt. Und damit konnten sie mich nicht mit der Kamera überwachen. Und dann kam ich anschließend in einen Raum, der dann tatsächlich Licht hatte. Und wo dann auch das Kamerabild, nämlich mal an übertragen wurde.
0: ja Das Ganze war... Ähm also wir wurden bis dahin noch nicht richtig verhört, außer von diesem Psychomann da an dem Tag vorher. Dann haben wir uns da einfach hin verbracht. In den großen Stalltönen waren unten so Klappen. Richtig, wie man das aus dem Film kennt. Da wurde dann ein Essen durchgeschoben. Nach einer Stunde wurde die Zahnbürste durchgeschoben und ähm, sofort wieder zugemacht. Ich konnte sagen, was ich wollte, weil ich ihn ja sehen wollte. Oder wie geht das weiter oder was? Die sprachen nämlich sehr gut Englisch dort alle. Also es waren, äh, ja... Das waren gebildetere Leute als in der Polizeistation, wo eigentlich die einfachere Geschichte gearbeitet hatte. Aber irgendwann wurden wir dann einzeln immer zu Verhören geholt. Und das sah so aus, ein winzig kleiner Raum, völlig überhitzt, mindestens 40 Grad da drin. Man hatte eh schon Angst und Schweißausbrüche, trockenen Mund, man saß vor einem Spiegel und sah die Leute nicht, die hinter diesem Spiegel waren. Es waren immer mindestens drei Personen, die einen im Kreuzvorhör befragten. Ähm, die Antworten musste man schriftlich geben durch ein Blatt Papier, auf ein Blatt Papier, was einem unter dem Spiegel durchgeschoben wurde, durch einen winzigen Ritz und alles immer aufschreiben und immer die gleichen Fragen hundertmal.
1: Das heißt, die was haben wir dort mündlich die Frage hätten. gestellt und du hast einen Zettel und einen Stift und schreibst dann die Antwort drauf. Nee,
3: erst, erst, erst äh, antwortet man äh, äh, nochmal äh, mündlich mhm. Und dann kommt das Kommando, write it down. Ja. Und dann geht der Zettel wieder durch den Spiegel durch und dann schreibt man die ja. Antwort. Und das geht, das wiederholt sich da, ja, das schuldig. hat sich über zwei Tage hingezogen. Ja. Immer wieder wurden wir gefragt und hat man unterstellt, dass wir äh, spionieren wollten.
0: Ja, was wir dort wollten.
3: Dann äh, sind anschließend, ist noch ein Richter gekommen. Das war dann wieder in einem anderen Raum zusammen mit einem Übersetzer, der... der, der Also das war furchtbar, weil er versuchte, Englisch zu übersetzen, aber das, was er schon fragte, die Fragestellung selber, man wusste gar nicht, was er von einem wollte. Und dann hat man überlegt, na ja, wenn ich jetzt antworte, was was sagt er dem Richter denn dann, weil er so schlecht Englisch sprach. Also das war schon ähm, äh, deutlich äh, frustrierend. Ähm, Wir hatten dann aus seinen Antworten raushören können, dass wir tatsächlich jetzt der Spionage angeklagt sind, Ja, und dann hat man eigentlich so die Hoffnung schon fast verloren.
1: Genau, was habt ihr in dem Moment gedacht? Also da war ja schon, schon drei Tage vergangen. Ne? Ja. Ich das jetzt ja, zwei
3: Tage. Ja. Zwei Tage. Am zweiten Tag sind wir angeklagt worden. Mhm. Also bei mir war es so, dass ich mich eigentlich gezwungen habe, nicht mehr daran zu denken, hier kurzfristig rauszukommen. Weil dann habe ich gedacht, wenn man, wenn man diese Hoffnung jetzt hat ja, und die zerschlägt sich, dann ist es viel schlimmer, als wenn man sich zwingt, Dass man daran denkt, das dauert hier jetzt tatsächlich eine lange Zeit, bis man rauskommt. Und so habe ich dann versucht, mit der Situation
0: umzugehen. Bei mir war das etwas anders. Ich war, an einem Zeitpunkt war ich kurz vor dem Nervenzusammenbruch, was habe ich noch nie gehabt. Man sagt das so flapsig, ich kriege einen Nervenzusammenbruch, ich weiß jetzt, was das bedeutet. Die wollten einen Arzt rufen und die restlichen... Das restliche Prozent Grips, was ich da noch im Kopf hatte, vor lauter Stress, ähm, hat mir geholfen, mich zu beherrschen, weil ich sah sofort so ein Bild vor mir, Arzt, Spritze, ruhig stellen. Ich habe gedacht, nee, das geht gar nicht. Jetzt hältst du dich beieinander irgendwie und hörst jetzt einfach auf zu heulen und beruhigst deinen Atem und kommst jetzt irgendwie wieder aus dieser Nervengeschichte runter und... ähm, Das war auch gut so, die haben keinen Arzt gerufen. Und das Einzige, was uns im Endeffekt auch geholfen hat, kann ich schon mal vorgreifen, war Thomas Contenance. Dass ihm das nicht passiert ist. Trotz der Sachen, von denen wir wussten, die uns erwarten. Wir mussten nämlich zwischendurch zum Erkennungsdienst, sind also in ein anderes Gebäude verbracht worden und haben dort gesehen, wo die Delinquenten, also die Verbrecher, im Gefängnis landen. Und wenn man jemand den Spielfilm Papillon gesehen hat, dann kann er sich denken, wie da so ein Gefängnis aussieht.
1: Ich habe den Film nicht gesehen. Wie, wie sah es da aus?
0: Unerträglich. Es ist eine Hitze, ein Schmutz, viele zerlumpte Männer in einem Gefängnis mit einfach nur Gitterstäben, die aussehen wie ein Elefantengehege. Völlig überfüllt, verdreckt, ähm, unbeschreiblich. So.
3: Also vielleicht haben Sie das auch aus psychologischen Mitteln gemacht. Die Tür hätten Sie nicht unbedingt aufmachen müssen.
0: Das Tor. Zu, das Tor. Ja.
3: Aber Sie haben es genau in dem Moment aufgemacht, als wir mhm. vorbeigegangen sind. Dass vielleicht da war das konnten. Taktik ja, Contenants waren irgendwann ähm, war ich dann nach zwei Tagen auch mal gereizt, als dann so Fragen kamen, wo man gedacht hat, Mensch, sag mal, was, was, was fragen die hier? Sie haben uns gefragt zum Beispiel, warum wir so viele iranische Telefonnummern auf unserem Handy haben. Und dann wurde ich etwas ärgerlich. Und dann habe ich ihnen zu verstehen gegeben, sie sollen doch selber mal durch ihr Land fahren. An jeder Ecke würden sie dann von den Persern freundlich empfangen, eingeladen zum Essen, man muss mit ihnen übernachten und dann kriegt man die Telefonnummern und soll unbedingt sich melden, wenn irgendwelche Probleme existieren. Oder wenn man Führer
0: braucht oder ja. Übersetzer.
3: So, und ich hatte das eigentlich ziemlich ärgerlich ähm, auch formuliert. Ähm, dann ab dem Zeitpunkt da drehte eigentlich das Gespräch. Ähm, man kann das Quasi an diesem Zeitpunkt konnte man das festmachen, als dann auf der anderen Seite hinter dem Spiegel ähm, dann so eine Bemerkung fiel, ja, das ist ja alles ein großes Missverständnis. So, und da wurde man zuerst mal hellhörig und was haben wir gesagt, was, 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 was war das jetzt? Und das war so der Punkt, an dem sich alles eigentlich relativ schnell äh, änderte. Hat man den Faden aufgenommen, habe, das bestätigt ja ein Riesenmissverständnis. Und dann kam allerdings noch Fragen, so warum wir denn so viele, warum wir so viele Fotos von 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 der Gegend gemacht haben, durch die wir gefahren sind. Und dann habe ich gesagt, okay, guckt euch nochmal die Fotos gesamtheitlich an. Also wir haben 10.000 von Fotos gemacht durch alle Länder, die wir bisher bereist haben. Das sind die in Iran wahrscheinlich auch nicht überdurchschnittlich viel gewesen. Ja, warum ich denn so viele Bilder von äh, von von den Soldaten gemacht hätte? habe ich gesagt, das Quatsch, habe ich nicht. Und dann meinte man doch. Und ich habe gesagt, gut, sollen sie mir zeigen. Und dann hat man das Verhör unterbrochen. 20 Minuten später schob er mir dann mehrere Blätter äh, rüber, wo äh, Bilder tatsächlich von Soldaten zu sehen war. Und dann klärte sich das auf. Ich hatte eine Helmkamera und als wir auf den Posten zugefahren sind, lief diese Helmkamera. Als wir dann abgestiegen sind, habe ich den Helm abgezogen und äh, über den Spiegel gelegt. Dabei drehte sich der Helm so, dass er genau den Wachposten zeigte. So, dann habe ich ihn... Ja, dann habe ich ihn aber... äh, Genau, Mhm. das das war nicht mehr viel. Aber wenn man mit 50 Bildern pro Sekunde das filmt, dann sind 50 Einzelbilder natürlich verdammt viele... Da sind sind schon viele Soldaten drauf. Die haben die
0: nämlich ausgedruckt.
3: Genau, und ich nehme mal an, dass die auswertende Gruppe nicht weitergegeben hat, dass das einfach, das waren zwölf Sekunden oder 14 Sekunden Video. Ja, stattdessen äh, hunderte von Bildern. <lacht> Und so klärte sich das dann auf. Äh, dann hatte man uns noch mal kurz unterstellt, dass wir den Anweisungen der Polizei nicht gefolgt sind. In Moaleman, das war so die Stadt, in der wir äh, rauskamen, die hätten uns verboten, da durchzufahren. So versuchte zumindest dann der Polizei, Mensch in seinem äh Quatsch in Alemann seine Haut zu retten, weil es wohl seine Aufgabe war, die Leute richtig zu lotsen. Und er behauptete einfach, er hätte es gesagt, was natürlich nicht stimmte, sonst wäre man damit sicher nicht lang. Aber um es dann weiter abzukürzen, von da an drehte sich eigentlich relativ schnell ähm, unser äh, der der Geheimdienstmensch, der uns befragte, meinte, er glaubt uns äh, und äh, er versucht uns zu helfen und wir sollen ihm vertrauen, er sei auch in der Position, uns zu helfen. Dann kriegt mir nämlich später raus, dass da durchaus zwei verschiedene ähm, naja, Handlungsstränge sich ergeben hatten. Auf der einen Seite der zivile Handlungsstrang, Polizei und äh, Gericht, Gerichtsbarkeit und auf der anderen Seite der Geheimdienst. Und der Geheimdienst, das war dann derjenige, der sich anscheinend auf unsere Seite geschlagen hat, beziehungsweise unsere Geschichte ja auch dann
1: geglaubt hat und Mittlerweile hattest, hattest du immer noch dieses Satellitentelefon? Nein. Wahrscheinlich nicht, weil nein. sonst wäre es ja naheliegend gewesen, irgendwie die, die mhm. deutsche Botschaft oder so zur Hilfe zu holen, aber ihr wart da völlig ohne Hilfe und, ja. und den Menschen ausgeliefert.
0: Es war uns verboten, die Botschaft anzurufen. Wir haben natürlich sofort danach gefragt und gesagt, nein. Ja.
3: Ich glaube auch, das war, das war einer der Punkte, warum wir schnell rausgekommen sind, im Nachhinein betrachtet. Wir haben keinen Kontakt zu den deutschen Behörden aufnehmen dürfen, damit lag die Entscheidung, uns laufen zu lassen, einzig und allein bei den Iranern selber. Hätte da vielleicht von außen irgendjemand Druck gemacht, Botschaft oder so etwas, dann kann es sein, dass sie vielleicht ganz anders reagiert hätten. Dass sie gesagt hätten, nee, ich lasse mir von niemandem in meine Entscheidungen reinreden, schon gar nicht von außen. So konnten sie relativ generös sagen, mhm. ja, ihr habt da... Der Dummheit alle, begangen. Wir haben
0: alles untersucht.
3: Aber wir lassen euch jetzt einfach mal
1: großzügig, wie wir sind, laufen. Das wäre vielleicht ja. anders ausgegangen. Mhm. Das, das heißt, dann nach drei, vier Tagen? Mhm. Drei. Drei Tagen konntet ihr dann wieder eure Sachen bekommen, die Motorräder, die Ausrüstung? Ja, wir haben erstmal die Ausrüstung zurückbekommen,
3: kontrollierten die dann in unserer Zelle. Wir waren dann in der letzten Nacht, hat man uns schon zusammen äh, untergebracht. Morgens früh haben wir dann alles wiederbekommen. Es hat nichts gefehlt. Nein. Kein Cent, nein, nicht der kleinste Gegenstand aus unserer Ausrüstung war weg. Unsere Motorräder waren allerdings noch nicht da. Wir wurden erstmal dann mit, nachdem wir alles kontrolliert haben und unterschrieben haben, äh, dass alles vollständig ist.
0: Ja, und, und dass und, wir selber schuld sind. Genau,
3: das war noch so ein Punkt. Da haben wir gesagt, Mensch, was machen wir eigentlich hier? Ist das Ganze ein Trick? Ja, wenn wir jetzt unterschreiben, dass wir alles selber schuld sind, dann haben wir unser Geständnis unterschrieben. Ja,
0: weil das war auch Fasi. <lacht> Wir wussten gar nicht, was wir da unterschreiben, aber was sollen wir tun?
3: Also haben wir ihm vertraut, das erwies sich dann auch als richtig. Es ist nichts weiter passiert. Wir sind dann mit dem Auto an die Grenze der Stadt gebracht Wieder worden. mit
0: verbundenen Augen.
3: Dort fuhren dann zwei andere Mitarbeiter des Geheimdienstes mit unseren Motorrädern dann vor. Die hatten sicherlich Spaß gehabt mit den größeren Motorrädern In Iran gibt es, glaube ich, nur kleinere, 250 Kubik. Aber die hatten dann Spaß. Das hat man gesehen, als man uns mehrfach dann überholte. Mhm. Ohne Helm (lacht) brauchst du
0: die mit 100 Sachen an uns vorbei. Ist schon komisch, wenn man seinen Motor an sich vorbeifahren sieht, nachdem wir dann die Binden abnehmen durften, damit wir den Passanten nicht so auffallen. Dann haben die uns an den Stadtrand verbracht, haben drei-, viermal angehalten und den Platz zur äh, Freilassung Überhörig. immer noch nicht für gut befunden. Es gab immer noch zu viele Leute, die gucken konnten, haben die dann irgendwann so einen Drecksplatz gefunden, sehr weit außerhalb. Die Stadt war schon links hinter uns. Wir haben sie uns dann freigelassen, die Motorräder gegeben, Gepäck konnten wir drauf tun und dann gesagt, so, da lang, nicht links und nicht rechts. Ja, so war das.
1: Dann seid ihr aufgestiegen ja. und habt wahrscheinlich ganz Ja, Vor ja. ja? ja. ja. Freude und ja. Glück. Ja, ja weil
3: ich sagte ja anfangs, ich habe mich ja bewusst gezwungen, nicht daran zu glauben, dass das passiert, was dann passierte, dass man so kurzfristig freikommt. Insofern war das die totale Überraschung, dass ich das drehte und ja. wenn man sich dann gezwungen hat, wenn man auf, in, auf dem Boden in der Zelle liegt, nicht daran zu denken, dass in ein paar Tagen geht schon die Reise irgendwie weiter. Ja, man hat sich, also ich habe mich dazu gezwungen, das nicht zu glauben, um nicht so sehr enttäuscht zu werden. Und dann passiert es doch. Das war schon phänomenal. Das war ein, ein Glücksgefühl, was wir dann hatten. Ne?
0: Wir sind ins nächste Dorf gefahren. Es war morgens so um 11. Haben irgendwo Straßen. Ein paar Tische standen auf der Straße an so einem Kaffeehaus. Da haben wir uns hingesetzt und saßen dann in der Sonne und haben uns was zu essen bestellt. Das war so merkwürdig. Und dann kam noch der Wirt und hat uns eingeladen. Hat gesagt, ihr braucht nichts zu bezahlen.
3: Nee, also, dann, dann kam wieder der übliche Iran. <lacht> genau. Ja. Also äh, man äh, sollte irgendwo. Man
0: gar nicht umschalten. Das.
3: Genau. Man sitzt im Lokal und dann will man zahlen und dann sagt der ja. Kellner, nee, also der Gast da hinten, der hat schon ja. gezahlt für uns. Das ist, dann kam wieder dieses übliche...
0: Paralleluniversum war fehlt. das. Also, damit muss man dann erstmal klarkommen.
1: So. Gab es an der Stelle nicht mal den Moment, als Sie gesagt haben, boah, nach diesem Schock brechen wir alles ab, wir fahren nach Hause?
0: Der Gedanke war kurz da, aber der war da in der Form, sollte man jetzt nicht nach Hause fahren? Es war ganz komisch, wir wollten nämlich nicht nach Hause fahren. Oh. Nicht mal ich. Naja,
3: ja, aber gedacht hat man schon, geht man jetzt so. äh, hin und, und nutzt jetzt die Zeit und braust zur türkischen Grenze, denn ähm, wir trauten der Situation noch nicht hundertprozentig. Ähm, denn ähm, ich habe immer gedacht, ähm, Sie können uns eigentlich gar nicht freilassen, weil ähm, irgendwas wird da schon gewesen sein. Irgendein militärisches Gebiet oder vielleicht war ja da irgendwas mit ihrem äh, Atomwaffenprogramm. Ähm, Und in der Zeit hatte sich ja der Konflikt mit Israel hochgeschaukelt. Und Israel äh, hat den äh, Iran ja auch äh, bedroht. Äh, zu bombardieren. Man würde nicht von Seiten der Israelis zulassen, ähm, dass äh, Iran äh, in den Besitz der äh, Atomwaffe kommt. Und insofern war das schon eine ziemlich heiße Zeit. Und dann dachte ich, der ne Mensch, der kann uns gar nicht laufen lassen, wenn wir da durch irgendwas durch sind. Vielleicht, welchen Beweis hat er, dass wir tatsächlich nicht irgendwie einen Mossad äh, Spitzel sind und hier irgendwelche Ziele markiert haben. Und dann wie gesagt, die, die Verantwortung können die gar nicht eingehen, uns laufen zu lassen, genau aus den Gründen. Und insofern hatte man dann Zweifel auf einmal, das setzte sich dann so von Minute zu Minute, setzen diese Zweifel ein. Dann gesagt, das ist hier alles noch Teil des Programms und ähm, an der Grenze werden sie dann sagen, so, und jetzt bringen wir euch wieder zurück. Wir wollten eigentlich nur sehen, mit wem ihr Kontakt aufnehmt und wem ihr denn äh, die Informationen weiterleitet. Insofern war dann, das, das war danach war die Reise im Iran anders, mhm. komplett anders, weil wir hinter jedem Strauch irgendwas vermuteten. Und wir wurden tatsächlich äh, verfolgt. Das merken wir, als wir ganz früh am Morgen unser Hotel verließen. Das war ein bisschen außerhalb. Und dann sahen wir zwei verschlafene ähm, Geheimdienstleute im, im Auto sich hochrappeln, als sie gesehen haben, dass wir losfuhren ähm, und äh, haben dann gedreht und sind hinter uns her äh, und äh, sind dann im Abstand äh, uns weitergefolgt. Von da an war klar, dass mhm. sie uns hier weiter beobachten und dann war halt der Grenzübertritt nochmal eine Sache, die den Puls dann noch was beschleunigt hat. Ja, den
0: Grenzübertritt nach Turkmenistan, weil ähm, wir mussten noch sieben Tage, wir hatten dann beschlossen, wir fahren tatsächlich unsere Route weiter, schütteln das ab und wir mussten noch sieben Tage im Iran verweilen, weil unser turkmenisches Visum noch nicht gültig war. Das heißt, wir haben die Route eingehalten, die wir den Geheimdienstlern auch gesagt haben. Wir sind also wirklich jetzt nicht mehr auf irgendwelche Ideen gekommen. Ach, geh mal hier hin, da hin. Wir sind im Großen und Ganzen die Route abgefahren waren unter Beobachtung die ganze Zeit, war sehr belastend. Ich wollte teilweise nicht mehr rausgehen aus der Unterkunft, weil ich dachte, ich werde hier sowieso nur beobachtet. war schon schwierig genug, so im Iran als Frau sich darauf einzustellen, als westliche Frau, aber das kam dann noch dazu. Und als wir dann über die Turkmenische Grenze waren, war das leider eine Befreiung. Also wir hätten den Iran ganz anders in Erinnerung gehabt, wenn uns das jetzt so psychisch nicht widerfahren wäre, wo wir da reingerutscht sind.
1: Das heißt, als ihr dann die Grenze überschritten habt, ist auch wahrscheinlich eine ganze Menge so an Belastung oder so von euch abgefallen. Das
0: war dann nochmal Freilassen. Freilassen die Zweite. Das ja. war
1: direkt eigentlich, als ja. wir auf einmal vor dem turkmenischen Grenzbeamten
3: genau. standen. Ja, also der Iran ja. hat uns durchgelassen, in dem Moment, ja. haben wir gesagt. Aber wir waren auch da muss man sagen, immer noch ein Schuss Skepsis war dabei, weil wir gesagt haben, na, wir sagen da jetzt erstmal nichts zu, auch nicht in unserem Blog. Wir lassen erst noch ein Land zwischen uns und den Iran kommen. Mhm. Ähm, und damit war so die richtige Befreiung erst in Usbekistan. In Usbekistan. Also ja. Turkmenistan war halt einfach noch zu nah. Mhm,
0: genau.
3: äh, und da haben wir gesagt, naja, der Geheimdienst hat da vielleicht auch noch seine, seine, seine Möglichkeiten. Äh, und wir dann hatten große
0: Angst, dass.
3: In Usbekistan verlief sich nach. das dann
1: komplett. Ja. Jo. Ansonsten habt ihr äh, gesagt, dass gerade so die Gegend euch eigentlich äh, auch äh, landschaftlich sehr gut gefallen hat.
0: Ja, also Zentralasien kann man kaum sagen, das ist schöner als dieses, dass jedes Land seinen eigenen Reis, ob man durch so eine Kieselkum fährt oder durch die schönen Täler und ähm, Hochgebirge vom Pamirgebirge. Oder die iranischen Steppen und Städte auch erfährt. also Es ist sehr schwer zu sagen, wo ist es jetzt schön und wo ist es weniger schön. Weniger schön war die Hitze, die man aushalten musste, wenn man mal wieder zu spät aufgestanden war und in die Mittagshitze kam. Es war mittlerweile Mai, Juni gewesen und ähm, in Turkmenistan war es dann schon sehr heiß und äh, da hat man auch wenig Sinn dann für die schöne Landschaft. Guckt einfach, dass man da irgendwie durchkommt, seinen Wasser- und Salzbedarf deckt und Ja, aber das verlor sich dann, als wir ähm, in Usbekistan waren und uns die Städte angeguckt haben oder die Bergluft dann im äh, Tadschikistan genossen haben. Das war schon eine Befreiung, wenn es dann auf einmal nur noch 25 statt 45 Grad sind. Vor allen Dingen als Motorradfahrer. Also
1: Ihr habt auf eurer Reise ganz unterschiedliche Kulturen erlebt, ganz viele äh, unterschiedliche Arten und Weisen, wie Menschen leben, unterschiedliche Ähm, Gegenden, Landschaften, Klimazonen... ähm, wie habt ihr das gemacht, da zurechtzukommen? Ähm, Auch gerade mit diesen Erfahrungen, die ihr gemacht habt... äh, habt ihr immer noch das Vertrauen gehabt, irgendwie wird das funktionieren... obwohl ihr mit den Sprachen äh, nicht äh, zurechtkommt... nicht so oft Menschen Englisch sprechen, Deutsch schon gar nicht... Ähm, und sich immer wieder neue Dinge auftun wie da ist es eben halt besonders hoch da ist es besonders kalt da ist es besonders heiß
0: mhm. da muss man vielleicht unterscheiden zwischen Naivität und Optimismus würde ich mal so sagen also naiv sind wir bestimmt nicht aber wir haben einen ziemlich gesunden Optimismus so dass wir uns eingebildet haben mit Englisch ein bisschen Französisch was jetzt den Teil der Welt überhaupt nicht betrifft und ein ganz kleines bisschen Russisch aus dem Volkshochschul. Schulkurs und einem kleinen Heftchen Point-It mit ganz vielen Fotos von den wichtigsten Sachen, dass wir da durchkommen. Sehr
3: zu empfehlen, das Point-It. Das ist wahrscheinlich mit eines der wichtigsten Bücher
0: überhaupt für Reisende. Genau.
1: Das ist so ein Buch, wo ganz viele Zeichnungen sind von ganz Dingen, winzig, die man braucht. Genau. Und da kann man dann drauf zeigen, ja. wie Toilette oder... Von
0: Klopapier über äh, Sicherheitsnadel, Pflaster, Rührei. Alles. Also
3: die Relation von äh, Gepäckgröße und Nutzen ist da unschlagbar. <lacht> ja, dieses kleine Point-It, damit kriegt man sein Frühstück. Äh, und also sämtliche Alltagssituationen, wo man eventuell Hilfe braucht, sind da äh, letzten Endes irgendwie abgebildet, ja. sodass man tatsächlich nur drauf zeigen muss.
0: Ja. Und äh, da wir ja in der glücklichen Situation waren, Zeit zu haben und auch äh, die Geduld sich nach so vier Wochen endlich mal einstellte, hier aus diesem Hektischen, es muss immer alles schnell gehen, jeder muss mich schnell verstehen und auch direkt eine Antwort parat haben, dass haben wir irgendwo in der Türkei verloren. Und dann hatte man auch Zeit, den Leuten das beizubringen, was man gerne hätte und sich auch stundenlang anzuhören, was sie denn jetzt so vorzuschlagen haben, bis man sich dann mal einigte und äh, auf einen Konsens kam. Und das hat wunderbar geklappt. Von vorne bis hinten, egal wo wir waren, ob wir in der hintersten Juchte in Pamir irgendwie uns mit Leuten tatsächlich unterhalten haben, obwohl keiner ein Wort vom anderen verstand. Ähm, das ging wunderbar. Zu bedauern ist wirklich, also wenn ich ein Talent mir aussuchen dürfte, was mir vom Himmel fällt, dann wäre das alle Sprachen der Welt zu können, weil was einem da entgeht, wenn man die Leute nicht versteht, die da so völlig anders leben als man selber, das ist eine Schande. Aber ähm, wir kamen super klar mit allem.
1: Die Reise liegt jetzt schon ein ganzes Jahr hinter euch. Ähm, Wenn ihr jetzt so zurückblickt, Könnt ihr sagen, dass euch die Reise irgendwie verändert hat, dass ihr anders zurückgekommen seid, als ihr losgefahren seid? Ganz ganz klar. Ähm, Vor
3: vor allen Dingen das Erlebnis im Iran, das das prägt auch heute noch, und zwar äh, eigentlich im positiven Sinne. Im positiven Sinne, weil man man wird einmal komplett auf ein neues Level genullt, will ich mal sagen. Also wenn man irgendwelche Probleme jetzt hier hat, im Alltag, ähm, dann ver- verlieren die ganz schnell ihre Bedrohung, weil man was ganz anderes kennengelernt hat. Man weiß, dass es viel schlimmere Situationen gab, in denen man gesteckt hat, als das, was man jetzt hier möglicherweise als bedrohlich oder als Gefährdung der Sicherheit ansieht. Und das hilft enorm, wenn man dann in so einer Situation ist, ähm, zu sagen: Mensch, ist doch alles gar nicht so schlimm hier. Äh, du weißt doch, das, du hast da auf dem Boden gelegen, völlig hoffnungslos. Wenn man das dann mal mitgemacht hat als Erfahrung, dann werden Probleme, die wir hier haben,
1: deutlich anders bewertet. Und dadurch, das heißt, das hat dich nicht ängstlicher gemacht, sondern ja. lockerer? Ja, absolut. Hm.
0: Dadurch, dass man jeden Tag auch so mit so existenziellen Sachen beschäftigt war, mit existenziell meine ich jetzt nicht bedrohlich, sondern einfach überlebenswichtige Sachen. Wo kriege ich mein Benzin her? Wie bleibe ich trocken, warm und wie wird mein Bauch irgendwie voll? Ähm, Sieht man die Sachen, die hier so auf einen dann wieder zukommen, mit ganz anderen Augen. Die Reaktionen verschieben sich total. Brief im Postkasten von irgendjemandem, ich soll sofort antworten, tue ich nicht, muss ich nicht. Die Welt wird nicht untergehen, wenn ich es nicht tue, weil ich gerade keinen Bock habe weil ich Kopfschmerzen habe oder gerade was viel Besseres zu tun habe, ne? weil ich nämlich im Garten jetzt umgraben gehen will. Vorher hatte ich zumindest immer den Zwang, ich muss alles sofort erledigen. Das hat sich schon auf äh, ein Minimum runtergesetzt. Ich lasse Sachen einfach liegen. Und was ist? Es passiert nichts. Es passiert nichts. Ich mache die wichtigen Sachen, die wirklich wichtig sind, damit man gut so durch den Tag kommt. Und der Rest erledigt sich nicht unbedingt von selber, aber nicht mehr mit dem Stress und dem Druck, den ich vorher mir so gemacht habe. Also das hat sich schon geändert.
1: Ihr habt euch den Stress rausgenommen, habt euch viel Zeit gelassen und jetzt so in diesem letzten Jahr eine Multivisionsshow mit den Fotos, den Geschichten, ein paar Filmen, die ihr auch äh, unterwegs gedreht habt, zusammengestellt, ähm, die ihr präsentieren wollt. Und du hast ein Buch geschrieben über eure Reise und die Erlebnisse eurer Reise.
0: Ja, ich hatte schon während der Reise begonnen, ein Tagebuch zu führen. Kleine Geschichten ab und zu mal so für die liebe Freunde und Verwandten in den Blog reingeschoben, so kleine Happen. Und ähm, hauptsächlich aus dem Tagebuch ist dieses Buch entstanden. In Thailand hatte ich schon viel Zeit, damit zu beginnen. Und das habe ich dann relativ zügig umgesetzt, als wir wieder in Deutschland waren. Das heißt, im letzten Spätsommer ist das schon herausgekommen. Und ähm, Das war mir sehr wichtig, das aufzuschreiben. Ich habe immer schon ziemlich gerne geschrieben, auch gemalt, aber lieber geschrieben eigentlich. Und ähm, ja, dann freue ich mich eigentlich, dass die Geschichte jetzt auch für uns so in gedruckter Form nachzulesen ist. Also ähm, das ist so eine runde Sache dann irgendwie Mhm. für mich.
1: Ja, Ja. und ihr habt es oder du hast es auch noch ähm, selber drucken lassen. Also du hast einen eigenen Verlag gegründet, äh, um das zu vertreiben.
0: Ja, richtig. Und ähm, zwar habe ich mich mal erkundigt, ähm, wie das ist, wie komme ich mit so einer Geschichte beim Verlag unter, wie sind die Konditionen, weil ich fand das jetzt nicht unbedingt unwichtig, ähm, wenn man so eine Sache in Angriff nimmt, ähm, wie mache ich es halt am besten, dass das Ding unter die Leute kommt, damit die auch ihren Spaß daran haben. So, die Konditionen bei den Verlagen waren grottig. Also so fünf Prozent vom Verkaufspreis und so Geschichten, das habe ich dann irgendwie nicht eingesehen. Und ich bin von Beruf aus Schriftsetzerin, habe also sowieso mit dem Druck mit ein bisschen ziemlich viel Berührung und habe mich dann erkundigt, wie ist das, wenn ich das selber mache? Wie geht das? Was muss ich tun? Und das hat dann gut geklappt. Ich habe den kleinen Verlag hier gegründet, nutze den auch, um jetzt anderen Leuten das anbieten zu können, vielleicht mit denen was ausarbeiten zu können, wie die ihr Produkt bei mir oder mit mir verlegen können. Wir machen jetzt äh, ein Hörbuch. Die Produktion von dem Hörbuch läuft gerade. Wir haben nämlich hier ähm, gleich in unserem Ort einen super Sprecher sitzen und eine Sprecherin, die dieses Buch lesen. Und auch das wird im Verlag erscheinen. Hm. Hörbuch
1: finde ich natürlich besonders gut. (lacht) Wenn es ums Hören geht, das finde ich klasse. Haben
0: viele Leute für lange Autofahrten oder zu Hause gemütlich, ohne dieses Buch immer in der Hand zu haben. Aber ja, das gibt es dann wahrscheinlich im Frühling jetzt.
1: Gut, das ist der Stock- und Stein Verlag.
0: Stock- und Stein Verlag Krefeld, genau.
1: Und das Buch heißt? der
0: so heißt Seidenhart.
1: Seidenhart.
0: Seidenstraße Seidenhart, genau.
1: Die Multivisionsshow, die ihr jetzt zusammengestellt habt, werdet ihr auch präsentieren bei uns am Lagerfeuer in Duisburg am 21. März. Der erste Termin, 19.30 Uhr, ist sogar schon fast ausgebucht. Es gibt nur noch ein paar Restkarten an der Abendkasse. Deswegen haben wir noch kurzfristig mit euch um 16 Uhr einen Termin gemacht. Das heißt 16 Uhr und 19.30 Uhr am Lagerfeuer im Steinbruch in Duisburg. Wir sind sehr gespannt.
0: Ja, und wir freuen uns ganz besonders, weil der Steinbruch liegt uns eher am Herzen. Weil wir schon jahrelange Besucher gewesen sind von den Vorträgen, von den tollen, abendfüllenden Geschichten, die uns andere dort erzählt haben. Und jetzt stehen wir halt vis à vis auf der anderen Seite der Bühne.
3: Und man muss sagen, dass so so Institutionen wie der Steinbruch, das sind natürlich Ideengeber gewesen. Da hat man so richtig Fernwehfieber bekommen, wenn man den Vorträgen, die dort halt gelaufen sind, äh, wenn man denen folgen konnte, ähm, dann haben die mal ganz maßgeblich dazu beigetragen, dass wir überhaupt auf die Idee kamen, eine solche Reise zu machen.
0: Wir hoffen jetzt, dass wir halt den anderen das wiedergeben können oder auch den Jüngeren, die so nachwachsen ja auch, hoffentlich viele, dass wir die jetzt von unserer Seite inspirieren können. Das wäre natürlich toll. Aber wir haben selber Spaß daran, hier das Ding zu produzieren und sind mal gespannt auf die Resonanz.
1: Mhm. Jo, wir freuen uns auf jeden Fall drauf. (lacht) Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, gerne. Gerne.
1: Das war ein sehr ungewöhnlicher Einblick in den Iran. Ein Blick hinter die Fassaden von Geheimdienst und Polizei, die normalerweise westliche Reisende ja so nicht bekommen. Eigentlich entspricht das ja auch dem Bild, was wir aus den Medien vom Iran kennen, als gefährlicher islamischer Staat, unberechenbar. Ähm, interessant ist, dass normalerweise viele Reisende oder alle die, mit denen wir bisher gesprochen haben, die als die auf dem Motorrad oder anders durch den Iran gefahren sind, in vielen Interviews auch hier auf Pegaso Reise, erzählt haben und völlig begeistert waren von den Menschen im Iran davon, dass sie so gastfreundlich, so so offenherzig sind, so interessiert, so intelligent, gut Englisch sprechen und immer sagen, sagt, erzählt den Menschen da draußen, wie gut es eigentlich oder wie schön es hier im Iran ist und dass wir eben halt nicht alle nur säbelschwingende Islamisten sind.
2: Ja, aber ähm, das ist ja mal wieder der Unterschied zwischen Bevölkerung und Regierung, und ähm, das haben die beiden, Susanne und Thomas, ja auch beschrieben, dass mhm. es eine Zeit vor und nach der Verhaftung gab und dass sie ja ähm, vorher, aber auch nachher ähm, ja ganz viele tolle Momente hatten mit ähm, Gastfreundschaft, wo Leute einfach ihre Rechnungen bezahlt haben, sie nach Hause eingeladen haben, nur dass sie das nachher einfach nicht mehr so genießen konnten, ja, nach diesem, ja, doch sehr heftigen, Gefängniserlebnis.
1: Mhm. Ja. ja, also bewundernswert, dass sie danach ihre Reise fort- fortgesetzt haben mhm. ähm, und trotzdem noch so ein ja, differenziertes Bild vom Iran haben. Ähm, ja. ich, ich denke, dass, das ist eben halt so das Problem, äh, dass viele Staaten haben, dass sie von Regierungen gelenkt werden, die nicht, äh, mit denen die Menschen da vor Ort nicht so einverstanden sind. Und ähm, Geheimdienste und Polizei sind halt in vielen Ländern scheiße.
2: Ja, uns ging das ja so vor unserer Sumatra-Reise. Ähm, ich meine, Sumatra als Teil von Indonesien ist ja auch muslimisch größtenteils. Und ähm, ja, besonders die Region Aceh im Norden, durch die wir gereist sind, ist, ähm, haben wir so ähm, bei der Vorbereitung als ja, sehr streng muslimische Region beschrieben bekommen, in der auch die Scharia ähm, in einigen Gegenden dann jetzt durchgeführt wird und gilt. Und ähm ich bin da schon so ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl auch dann hingefahren und habe mir gedacht, ja, was bedeutet das jetzt für uns? Wie werden wir da jetzt angesehen? Wie begegnet man uns? Und muss ich jetzt ein Kopftuch tragen? Und ähm, dann war ja die Realität so, dass wir da total viel Gastfreundschaft erlebt haben und jetzt als ja Reisende gar nicht das Gefühl hatten, dass wir in irgendeiner Form, mh, dass uns in irgendeiner Form der Hass entgegenschlägt. Im Gegenteil, ich habe jetzt eine total positive Erinnerung, wenn es darum geht, wie ist mein Blick auf die Provinz Arche. Ich erinnere mich an diese Geschichte in den Bergen, als wir da den ganzen Tag unterwegs waren und kein Hotel gefunden haben und uns da eine muslimische Familie einfach aufgenommen hat, so ohne großes Überlegen und uns ihr Wohnzimmer zur Verfügung gestellt hat zum Übernachten. Ja, also... Reisen bildet mal wieder und ähm, ist gut gegen Vorurteile.
1: Genau, der real existierende Islam sieht äh, viel friedlicher aus, als äh, als wir das manchmal uns so vorstellen.
2: Ich glaube, das ist gerade jetzt äh, im Moment gut, mal wieder, dass man daran denkt, weil gerade durch diese Geschichte jetzt in Frankreich mit Charlie Hebdo, ist es doch so, oder ich merke das auch bei mir, ne, dass ich mich gerade so ein bisschen unbehaglich fühle und das Gefühl habe, dass ähm, ja, sich das Ganze in den Medien gerade so hochspitzt äh, zwischen ja, Islam und Christentum und Morgen und Abendland und man jetzt wirklich im Moment so das Gefühl hat, dass überall auf der Welt. Ähm, Redaktionen explodieren könnten und ähm, oder oder überhaupt was vorfallen könnte. Und ja, ich mich schon frage, wie wirkt sich das denn so? auf uns als Motorradreisende aus. Muss man da jetzt demnächst bestimmte muslimische Länder meiden und hier von meinem Sofa werde ich dann manchmal so ein bisschen skeptisch, aber dann muss ich mir wieder die Sumatra-Erlebnisse vor Augen führen und sagen, nee, ähm, klar sollte man sich vorher informieren und nicht blauäugig sein, aber dann sollte man doch irgendwie den Ländern eine Chance geben und oft sind ja die Erlebnisse wirklich auch so, dass Dass man dann ganz überrascht ist.
1: Genau, das sagen viele Leute, die Mhm. äh, von ihren Reisen erzählen und ähm, Mhm. ja, auch in in Ländern sind, wo es eine Warnung des Auswärtigen Amtes gibt und die zurückkommen und erzählen, die Mhm. Menschen dort sind äh, wunderbare Menschen und es sind mal wieder einige. Wenige Radikale, die besonders laut sind, die dann eben halt so ein verzerrtes Bild einer ganzen Gesellschaft, einer ganzen Religion oder einer ganzen Ethnie hm. darstellen.
2: Ja, vielleicht ist das jetzt so ein guter Motorradreisevorsatz, sich nicht kirre machen lassen. Hm. Jo fordere ich hier und heute. (lacht) Lasst euch nicht Kirre machen. (lacht) Genau,
1: sondern reist und geht raus in die Länder und schaut sie euch genauer an. Ja, ja, anschauen und anhören ist das Stichwort. Wir haben gerade schon ein bisschen was erzählt von unserer Reise durch Sumatra. Wir hatten auf dieser Reise auch unser Mikrofon dabei und haben ganz viel aufgenommen. Natürlich. Wir haben es immer mit dabei. Hm. Wir haben die Geräusche aufgenommen, wir haben erzählt, was wir unterwegs erlebt haben. Wir haben Interviews geführt mit Indonesiern vor Ort äh, und ein paar Geschichten zusammengeschnitten und das Ganze ist eine Hördokumentation über unsere Reise und die werden wir jetzt veröffentlichen, natürlich als Podcast. Äh, Wir planen auch daraus noch eine CD zu machen, Ähm, aber den Podcast gibt es jetzt demnächst ab Februar 2015 und zwar genau ab dem 18. Februar. Wir haben äh, die unterteilt in sechs kurze Folgen. Die sind jeweils nur so zehn, elf, zwölf Minuten lang. Und die wollen wir äh, ab dem 18. jede Woche eine Folge äh, veröffentlichen. Also so. in
2: kleinen Häppchen.
1: Genau, in kleinen Häppchen. Super immer mittwochs.
2: Immer
1: <lacht> Vom 18. Februar ist ein Mittwoch und dann den nächsten Mittwoch und dann äh, die nächsten sechs Mittwoche bis zum 25. März. Das heißt, immer dann könnt ihr... Ähm, diesen Podcast euch anhören oder herunterladen ähm, und habt dann am Schluss sozusagen die ganze Reise in einer ungefähr einstündigen Dokumentation zusammen. Und wir haben auch Fotos auf unserer Reise gemacht und die stellen wir gerade zusammen zu einer Show die wir zeigen werden, präsentieren werden, ratet mal wo, natürlich am Lagerfeuer im Steinbruch in Duisburg. Dort am 18. April, ist auch ein Samstag um 19.30 Uhr, werden wir unseren Vortrag zeigen. Jalan Jalan Sumatra.
2: Genau, und wir haben dafür auch eine musikalische Begleitung organisiert.
1: Jo, Eduardo und Verstärkung, von dem übrigens auch äh, unser Anfangslied, unser Titelsong hier von Reise stammt, Eduardo und ja, das ist mein Bruder und der kommt mit einer kleinen akustik combo und wir werden so eine Mischung machen, eben halt aus Live-Musik und unseren Reiseerlebnissen und Fotos, die wir zeigen, also es wird ja bestimmt ein schöner Abend, kommt vorbei, wir freuen uns, euch wiederzusehen, auch euch Podcast-Hörer. Und natürlich die Premiere am Lagerfeuer, äh, der Vortrag von Susanne und Thomas Seidenstraße, Seidenhart am 21. März. Karten könnt ihr vorbestellen unter karten@lagerfeuer-duisburg.de und all diese Infos findet ihr auch bei uns auf unserer Seite lagerfeuer-duisburg.de oder hier von unserem Podcast pegasoreise.de. So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Zum Schluss gibt es noch einen Trailer von unserer Hördoku Jalan Jalan Sumatra. Damit verabschieden wir uns.
2: Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir euch alle Hörer und Hörerinnen noch das ganze Jahr 2015 dabei haben und wünschen euch eine gute Zeit.
1: Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. Oh Gott, oh Gott. Also, wir fahren gerade auf so eine ganz große Straße und äh, ich versuche hier gerade zu überleben.
1: Jalan Jalan Sumatra. Eine Reise mit Sonja Ritter und Claudio Gniebeck. Wir sind Sonja und Claudio und wir machen eine Motorradreise durch diese indonesische Insel.
2: Ähm. Hier ein Riesenchaos. Ja, es kommt von allen Seiten Fahrzeuge ständig. Es ist ein Riesengewuse, grusel, grusel.
1: Es ist eine wunderschöne Landschaft hier. Insel Samos ist fantastisch.
2: Indonesien hat äh, ungefähr 100, mehr als 130 Stämme. Und äh, wir sind Vatax von, von Nordsumatra.
1: Es ist Nacht im Urwald, im Gunung-Läuser-Nationalpark. Wir werden jetzt im Park übernachten.
2: Die Suwerle sind
3: eigentlich das Kapital für die Leute hier, vor allem auch Sumatra. Ja? Der Wald ist das, der Ursprung unseres unser, unser Lebens.
2: Ja, ich ich muss sagen, irgendwie hat es mir auch ein bisschen Spaß gemacht. Aber ich dachte die ganze Zeit immer, das ist aber ein bisschen lebensmüde, was wir hier machen.
1: Eine Produktion von pegasoreise.de 2015